0: بسم الله الرحمن مبارکه حاقه مشتمل بر 52 آیه است که سیاق آیات مکی بودن این سوره را نشان میدهد. در این سوره ابتداا سرانجام امت‌های ذکر شود که قیامت و بازگشت به سوی حق را انکار می‌کردند و خداوند متعال به همین سبب آنان را به شدیدترین عذابی گرفتار ساخت و سپس او اوصاف قیامت را بیان می دارد و در بخش آخر صحت و درستی مطالب قرآن را تأکید کرده و آنها را به عنوان حق یقین معرفی می نماید. اینک ترجمه آیات حادثه رخدادنی رخ دادنی رخ دادنی چیست و تو ای پیامبر چه میدانی که حادثه رخدادنی رخ دادنی چیست قوم سمود و آد قیامت کوبنده را تکسید کردند، پس اما قوم سمود هلاک شدند به وسیله سیهی خارق ای و اما قوم آد توسط بادی بسیار سرد و طوفانی که خداوند آن را مهیا ساخته بود، و هفت شب و هشت روز پی در پی برانان مسلط ساخت، هلاک شدند. آن مردم را می دیدی که مانند تنهای درخت خرمای میانتهی هستند. پس آیا از آنها باغی منده ای می بینی؟ فرعون و پیشینیان او و اهالی آبادی های زیر رو شده مرتکب خطا شدند و فرستادی پروردگارشان را اسیان کردند و خداوند به گرفتن فوق ای به گرفتشن از آن جهت که قیامت کبرا روز حق و ثابتی است که قطعا پیش خواهد آمد در قرآن آن را به نام حاقه معرفی می کند و به کمک حرف ما که قبل از آن آورده است بزرگی و عظمت آن روز را بار دیگر متذکر شده است و در آیه بعد علم و ادراک همگان را نسبت به چنین واقعه‌ای ناف نموده است به طوری که فرموده و ما ادراک الملهاق یعنی تو چه میدانی که روز قیامت چیست کلمه قارعه نیز یکی دیگر از اسامی روز قیامت است و بدین جهت آن را قارعه نامیده‌اند که زمین و آسمان در آن روز در هم کوبیده شده و آسمان و زمینی دیگر میشوند کوه و دریا، ستارگان و کواکب نیز در آن روز حال و وضعی غیر عادی دارند. سپس انکار قوم سمود و عاد را نسبت به روز قیامت بیان می‌دارد. قوم سمود به سبب طغیان و سرکشی که کردند، و عذاب سختی که سیه یا زلزله‌ای مهیب بود، دچار شدند. و قوم عاد نیز به خاطر سرپیچی از اطاعت و ناسازگاری با عقاید الهی و هکام خدا به بادی سخت، سرد و تند دچار شده و نابود گشتند. این باد، طبق آیاتی که ذکر شد، هفت شب و هشت روز پی در پی وزید و مردم را مانند درختانی که تنهای آنها پوک است به اطراف پراکند. قرآن در مقام توصیف باد می‌فرماید که آنچنان این باد آنان را فرا گرفت که دیگر اثری از ایشان باقی نمان. فرعون و هم هممسلکان قبل از او نسل قوم لوت و دیگران نیز از در انکار بر و تغیان کردند. خداوند نیز به واسطه این برخوردشان آنان را به عذاب سختی دچار ساخت. در آیات بعد اشاره به قوم نوح کرده می‌فرماید: همانا ما چون آب تغیان کرد شما را به کشتی حمل کردیم. تا آن را برای شما یادگاری قرار دهیم و آن را گوش های شنوا شنود. پس زمانی که یک دم در سور دمیده شود و زمین و ها زیر رو شده و به یک در همکوفتن در همکوبند در آن روز واقعی قیامت بپا شود و آسمان شکافته شود. در آن روز آسمان سست خواهد بود و فرشتگان بر کنارهای آسمانند و هشت فرشته عرش پروردگارت را بالای آنها حمل می آن روز شما را پیش و هیچ امر پنهانی از شما پنهان نخواهد من. قرآن به عموم مردمی که در حقیقت نیاکانشان قوم نوح بودند خطاب کرده و می‌فرماید: این ما بودیم که آن زمان که آب دغیان کرد، شما را در کشتی نشاندیم و از غرق شدن نجات دادیم. و ما بدین دلیل این رفتار را با شما کردیم که شما از این رفتار عبرت گرفته و ما تذکری برای شما گردد. دمیدن در سور، کنایه است از اینکه در آن روز مردم با خبر شده و همه جمع میشوند و مراد از اینکه به صفت واحده نیز از آن یاد نمود این است که این امر را قطعی و یقینی نشان دهد و بگوید که با خبر شدن و جمع شدن مردم اعم از زنده و مرده یک مسئله حتمی است در چنین روزی زمین و آسمان به سرعت کوبیده می شوند. به طوری که اجزای آنها ریز و خرد می شود و کلمه ی دکه به این معنا اشاره دارد. چون این روزی است که قیامت نامیده می شود. در آن روز آسمان سسته است و پار پاری می شود. در آن روز عرش الهی حاملینی دارد که تن هستند. در آن زمان مردم به پروردگارشان عرضه می شوند. تا داوری عادلانه و دادگرانه در مقابل اعمال آنان صورت گیرد به طوری که رازهای درونی انسان در آن روز بر و هیچ سری ناگشوده و پنهان باقی نمیماند. ادامه آیات به ذکر اوضاع و احوال مردم در آن روز می‌پردازد پس اما کسی که نامه او به دست راستش داده شود پس میگوید. بگیرید نامه مرا بخوانید. همانا من میدانستم دانستم که حسابم را خواهند رسید و آن را مشاهده خواهم کرد. پس او کسی است که در بهشت بلند مرتبه در عیش پسندیده است. میوه آن بهشت نزدیک است و آنان گفته می شود بخورید و بیاشامید. گوارا باشد به سبب آنچه که در گذشته پیش فرستادی این آیات بیان اوصاف حال مردم در قیامت است و به خصوص اختلاف ما بین سعادتمندان و تبہکاران که دوچار می میشوند را بیان میدارد کسی که کتابش را در دست راست دارد رو به ملائکه کرده و میگوید بیایید نامی اعمال مرا دریافت داری و ببینید که چگونه به سعادت من حکم کرده است چرا که من در دنیا به چنین روزی ایمان داشتم و پروردگارم را می‌پرستیدم و عمل خیش را اصلاح می نمودم؟ چون چنین کسی به عیش و تنعم جاودانی بهشت دست خواهد یافت و او در آن بهشت از لذاتی برخوردار است که تا کنون هیچ کس آن را ندیده لمس نکرده و در خاطرش خطور نکرده در این حال به آنان گفته می شود بخورید و بیاشامید از تمام آنچه چه که خداوند برای شما در بهشت تدارک دیده است. گوارایتان باد این نعمت های بهشتی که اینک در اختیار شماست، به پاس آن ایمان پاک و است که به خدا و روز جزا و انبیاء الهی داشتید و از انجام عمل صالح سرباز نزدید. و اطاعت امر خدا را نمودید شما این اعمال و عقاید نیک را در دنیای ناپایدار و فانی و گذرا برای امروزتان تهیه دیدید و از عیش و گناه و تبهکاری در آن روزگار پرهیز نمودید این همه پاداش چنین کسانی است که در مقابل شیطان نفس می ایستند و تحمل تازیانها و فشارهای دیو را نموده به جهاد و نبرد با کفر و ظلم برمیخیزند و در راه احیای حق و راستی و ادالت از هیچ چیز نمیهراسند و از وظایف و تکالیف دینی خیش قفلت نمی‌ورزند اینها شاگسته مقامی هستند که در بهشت بدیشان می شود. در برنامه قبل گفتیم که در این سوره مبارکه پس از شرح احوال برخی از اقوام گذشته مثل قوم عاد، سمود و فرعون و نوح نکته مهمی را در عبرت آموزی از سرنوشت این گروها ذکر می‌کند سپس با تأکید بر اهمیت و عظمت روز قیامت به اوضاع و احوال آن روز پرداخته و پس از تشریح وضعیت اشیاء و زمین و آسمان و غیره به ذکر اوصاف مردم نیکائین و درست کردار می‌پردازد و عنوان می‌کند که بهشت منزل و معوای نهایی این دسته از مردم است. در ادامه آیات به ذکر شرایط مردم زشت خوی تبهکار پرداخته و وضع ذلت آنان را در قیامت عنوان می‌سازد. و اما کسی که نامی عملش به دست چپ او داده شد پس میگوید ای کاش نامه ام داده نمیشد، و نمیدانستم که حساب عملم چگونه است ای کاش مرگ پایان کار بود اموالم بینیازم نکرد و توانم تباه شد ندامی آید بگیرید او را و در و زنجیر کنید آنگاه به دوزخ بیاندازیدش. پس در زنجیری که درازای آن هفتاد ذرا است، او را ببندید. به تحقیق، او کسیست که ایمان به خدای بزرگ نمی آورد و بر اطعام فقیر کسی را ترغیب نمی کرد. پس امروز در اینجا برای او خیش و یاوری نیست و تعامی جز چرک و خون دوزخیان، که جز خطاکاران از آن نمی خورند، به گناهکاران داده نمی شود. گروه دوم از مردم، یعنی مجرمین و گناهکاران که نامی اعمالشان به دست چپ آنها داده شده است، آرزو می کنند که ای کاش نامی عملشان را نمی دیدند، و آنها از حساب کارهاشان مطلع نمی شدند، و این آرزو، از ترس شدت عذابی است که انتظارش را می کشند. آنها میگویند ای کاش همان مرگی که در دنیا چشیدیم پایان ابدی زندگی ما بود و فانی مطلق میشدیم و دیگر مباآوس نمیشدیم. چون این کسانی که در دنیا همه قدرت را در دستخیش میپنداشتند، به خصوص اگر متمول نیست بودند، مالشان را سپر بلای خیش میساختند در آن روز میبینند که مالشان آنان را به حقیقت سودی نبخشید و فرزندانشان نیز برای آنان سمری نداشتند در این حال خداوند به ملائکه امر میکند بگیرید او را و در قلوزنجیرش و زنجیرش کنید و به آتش عظیم افکنیدش سپس یک عبارت کنایه آمیز از یک واقعیت تلخ را ذکر می کند و آن این است که چنین فردی در زنجیری به طول هفتاد زرا پیچیده می شود. صاحب المیزان علامی بزرگوار رحمت الله علیه میفرماید شاید منظور از هفتاد در اینجا كنایه از کسرت و زیادی باشد. به طوری که شخص مجرم در جهنم یک سلسله بزرگ از ازاپاگ الهی را تی یک سلوک طولانی می کند. سپس علت و چرایی این عذابهای دردناک را متذکر شده است و آن این است که این شخص به خدای عظیم ایمان نیاورد و مردم را به تعام دادن مسکینان تشویق نمی‌کرد و از رنج محرومان احساس ناراحتی نداشت چون این کسی در آنجا دوست یا شفیعی نخواهد داشت که او را سودی بخشد کسی که دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی‌کرد، در دوزخ تعامی جز قسلین به معنای چرک و کسافت نخواهد داشت و این خوراک کافران و خطاکاران است در ادامه آیات آمده است اما سوگند به آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید همانا قرآن سخن فرستاده ای کریم است و هرگز سخن یک خیال پرداز نیست و اندکی باور می و نه گفتار کاهنی است و اندکی اندرس می یابید این نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است و چنانچه پیامبر برخی سخنان را از پیش خود به ما نسبت می‌داد، او را به شدت می سپس شاه را می‌بریدیم. بریدیم. آنگاه هیچیک از شما حایل او نمیشد. به درستی که قرآن تذکری است برای متقیان و ما مطلعیم که برخی از شما تکسیب کننده اید و به درستی، مایه ندامت کافران است و محققا آن حق الیقین است پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گو در اینجا به سبب آنکه مخلوقات خدا دست پروردگان او هستند و چون ذات اقدسش جز جمیل نمی آفریند پس مخلوقات به سبب جلیل و جمیل بودنی که از ناهی خدا دارند مورد تعظیم قرار گرفته و خداوند به آنها قسم یاد فرموده است به طوری که آنچه دیدنی و آنچه نادیدنی است از همه مخلوقات مورد سوگند واقع شدند پس از این قسم در مقابل قول کافران که قرآن را سخن شاعران یا کاهنان میخواندند میفرماید: قرآن ساخته خود رسول الله نیز نیست بلکه فرستاده شده از ناهیه پروردگار عالم است در آیه بعد مطلب مهمی را در ادامه مطالب پیشین عنوان می‌کند و آن این است که اگر پیامبر اکرم که ما رسالت را به او واگذار کردیم ای از سخنان خود را به ما نسبت دهد ما او را مانند مجرمین دست بسته و از او انتقام می‌گیریم یا بنا به نقل برخی مفسرین او را می‌کشیم آن وقت هیچ کس شما نیست که بتواند مانع شده و او را از عقوبت نمودن ما برهاند البته این تهدیدی است بر پیامبر صادق که هرگز فرض چنین عملی در مورد او معقول نیست بلکه خداوند خود تصریح دارد در آیه پنجم سوره مبارکی اسراء که ما خود او را از این گون لغزش‌ها حفظ کرده و می‌کنیم در آیه بعد می‌فرماید: این قرآن مایه پند و هدایت برای متقین و پرهیز کاران است و غیر مستقیم کرامت و ارزش والای معارف حقه و معاد و دیگر حقایق قرآن را گوش زد می کند. چرا که تنها نفس پاک و سلیم پرهیز کاران خدا ترسان است که از این جویبار زلال و جاودانه می نوشند با آن جاری می در اعماق آن غور کنند و در نهایت رستگاری و فلاح را برای خیش بر می می‌آورد. البته خداوند آگاه است که برخی از آنان تکذیب میکنند و همچنان بر کفر خیش پای می‌فشورند. اما همین تکسید در آخرت صورت حسرت به خود خواهد گرفت. حسرتی سوزاننده که در قیامت سرابهای وجودشان آن را احساس خواهد کرد. قرآن و آنچه که قرآن شما را بدان مطلع ساخته، مانند قیامت و آنچه در آن روز رخ می دهد، همه واقع خواهد شد و اینها حق الیقین است. سپس پیامبر را امر می کند که پروردگار از این را تسبیح گوید و منزه بدارد خدا را از اینکه که ایب و نقصی یا شریک و همتایی داشته باشد. منزه بدارد هستی آفرین را از اینکه جهان را به عبس و بیهودگی آفریده باشد و برای آن منزلگاه نهایی چون معاد قرار نداده باشد و برای آن که سخن خداوند متعال در قرآن از این نعوذ بالله سخنی باطل باشد.